0: Voces en el Jardín, un programa de y radio con AZ, conducido por Alicia San Juan. Hola, ¿qué tal? Arracha Aldeón comienza Voces en el Jardín, un programa de Consoni Radio con Azpuna Centro A ¿eh? que estrenamos hoy aquí en La Lóndiga con muy buena compañía, con mucha ilusión y con vocación de que seamos capaces de abarcar contenidos que os puedan interesar. Aquí están Alberto de la Oz en el control técnico, Alicia San Juan, la que os habla y los protagonistas de hoy a los que enseguida vamos a presentar. Bueno, un jardín hemos pensado que es un buen escenario, un lugar muy adecuado para hablar, para comunicarse en libertad, para intercambiar opiniones, para curiosear un poco, que... Un jardín frondoso, un jardín con la mala hierba, pues esas variedades que se producen en los jardines y que nos sirven también pues para tomar aire, para, para curiosear y para olfatear. Así que con esa intención también hemos pensado que Voces en el Jardín podría aglutinar a gente de diferentes ámbitos profesionales que tuviera ganas de pasarse por este estudio de radio y conversar. Hoy las voces de este jardín corresponden a Chani Rodríguez, escritora y periodista. Hola, Chani, a Racha León. Hola, Alicia. ¿Qué tal?
1: Pues muy bien, encantada de estar en este primer programa de este jardín tan
0: prometedor. Tan florido, ¿verdad? Tan florido. Y John Maya, que es bertolario, escritor y cantante. Esas es otra vez las voces de nuestro jardín de hoy. ¿Qué tal, John?
2: Muy Gracias. ¿Os
0: conocíais vosotros dos? Co bueno, os conocíais es obvio que os conocíais, pero no sé si habéis coincidido en alguna encerrona de este tipo. <risa> <risa>
1: no, de este tipo no, pero sí habíamos coincidido así alguna vez.
2: Sí, yo creo que alguna entrevista me has hecho tú incluso, ¿no? O... Sí, yo te he entrevistado sí, varias veces.
1: Pues, recuerdo cuando publicaste Río Mundo. Sí. Y también hemos coincidido en una entrega de premios en una ocasión en la que tú fuiste premiado aquí en Bilbao. Algo relacionado con la Feria del Libro, con la Cámara del Libro de
2: Euskadi. Sí, a... me dieron el premio de los libreros con a Paisa Cobeto, un libro que escribí sobre una expedición. Sí. Es.
0: Lo que no sé es si alguna vez os habéis sentido eh, reflejado el uno en el otro. Y me explico. Nosotros cuando pensamos en juntaros aquí en este primer episodio, que no lo he dicho pero se titula Procedencias... Pues, eh, bueno, pensamos que ambos habíais reflexionado de alguna manera, aunque también desde diferentes lugares, pues el asunto, la idea de la emigración. De la emigración de aquellas personas que procedían de Galicia, Extremadura y Andalucía y que en los años 60 llegaron aquí a buscarle ría. Eh, uno con un libro y el otro también. No sé si en algún momento... No sé, tú, Chani, pensaste, bueno, tengo algo que ver, ¿no?, o, mi, discu o mi, mi desarrollo en la novela conecta con alguna idea que John Maya también había lanzado. Sí, con alguna idea,
1: sin duda. Además, yo creo que John en eso fue eh, un, un precursor, ¿no? Yo recuerdo cuando sacó Río Mundo, aquella novela en la que hablaba de, del origen no de, de su familia, pues eh, a mí aquello ya me interesó. Yo todavía ni siquiera había elaborado yo mi propio discurso sobre si quería hablar de esto, qué quería contar... Pero aquello me llamó muchísimo la atención. Y confesaré que me sorprendió mucho que John tuviera eh, orígenes eh, en Extremadura, pues porque le vamos a John Maya, todos los aficionados al bercholarismo, le conocemos desde, desde hace un montón y así con la apariencia desde y
2: niño, siempre sí.
1: asociado a la euskera, pues eh, me sorprendió.
2: Sí, la gente se sorprendió. Para, fue como un pequeño impacto ¿no? en ese sentido porque. Mucha gente como tú, pues tampoco sabía de esa procedencia. Eso creo que luego lo desvelaremos con sí, un verso. Sí, lo vamos a desvelar con vale, el, no vamos, haremos spoilers. los ¿no? famosos versos, ¿no? No, sí, podemos spoilear. Pero sí, luego, luego
0: llegaremos ahí, llegaremos a este punto que tú nos has avanzado. ¿John, es verdad que eres Bertolari por una coincidencia que empieza en Extremadura?
2: Mm, no es una coincidencia, es una teoría que, que me he creado yo con el tiempo no pensando sobre esto y, y hablando, pues vas formulando las cosas y con el tiempo vas a, atando cabos. ¿no? A mí lo que me ha ocurrido es que para entender lo que soy yo, pues me ha costado mucho. Me ha costado mucho entender qué soy, por qué soy como soy, por qué soy Bersolari, por qué soy Euskaldun. Eh, ...me ha costado... ...me ha costado mucho aceptarme... ...aceptar los orígenes de mi familia... ...yo los rechazaba... ...a mí no me gustaba ser hijo de extremeños... ...de zamoranos, nada de eso... ...siempre me he criado en un ambiente muy abertzale... Eh, ...siempre he tenido un conflicto identitario... contradicciones que... ...que eran bastante... Eh, ...tormentosas, ¿no?... ...dentro de mí, en, en pueblos pequeños... De ...muy oscaldunes... ...y entonces... Eh, para poder darle la vuelta a todo eso, tuve que mirar hacia atrás. Tuve que mirar hacia atrás y entender y conocer la historia de mi familia. Entonces, cuando conozco la historia de mi familia, que empieza en Albacete, pasa por Extremadura y termina con un nieto de aquellos primeros emigrantes, de mi abuelo y de mi abuela, con un nieto Bersolari, uh -huh. es cuando ha tocado desde Albacete hasta que yo sea Bersolari, pues como las cosas tienen una lógica y tienen son consecuencia de decisiones, de conciencias eh, libertarias, de, de historias pues, que vienen desde muchos años atrás. ¿no? Yo creo que soy es la consecuencia de, de una gran historia de, de unos 80 años. ¿Qué,
0: qué supuso para vosotros mmm, el hecho de que vuestros padres fueran inmigrantes? Mm,
1: eh, desde luego... Eh... Fue una circunstancia que yo creo que hizo... No voy a decir singular, porque era compartida por mucha gente. Yo vengo de un pueblo obrero, que es Yodio. Entonces eh, había muchísima gente, hija de, eh, de gente que había emigrado. Eh, pero sí que lo que apuntaba yo, no sé si avergonzarme, porque yo he bailado eh, hasta casi la universidad en un grupo de flamenco en Yodio, en la Rico Plaza y tal... Pero sí que hubo un puntito en la adolescencia de incomodidad también. De, bah, lo voy a dejar, que empiezo en la universidad mucho lío, pero en el fondo había algo más ahí que yo creo está vinculado a, a lo que dice... John, no sé eh, si, bueno, en, el, en, en su caso sí, ¿no? Pero también podemos ser fruto, euskaldunes así, hijos de, de migrantes, de, de, bueno, de simplemente el azar y las dificultades económicas, ¿no? Sin proceder de, de una familia quizá tan concienciada o de, o de algún tipo de posición eh, libertaria, sino simplemente pues, por, por, por la pura inercia, ¿no?, de, de, de la realidad que en algunos sitios económicamente al menos se puso un poco. Cuesta arriba, ¿no? Sí, mi arriba caso en la es la extremo.
2: Llego a ser Bersolari, ¿no? Y uh -huh. vengo de una familia, pues, que a, mi abuelo estuvo en la cárcel, eh, eh, republicano, y, y, bueno, pues, siempre en un ambiente muy de izquierdas, comunistas, de albacete, extremeños y tal. Y, bueno, de ahí, pues, aquí en la lucha antifranquista que se encontraron aquí se fueron integrando en esa lucha también, ¿no? Y es cuando empiezan las icastolas y yo me entro a la icastola, ¿no? Un poco, pues, de, desde esa conciencia. Pero yo, claro, mi, mi caso es como muy extremo, ¿no? Llegar a ver Solar y todo eso. <risa> Hombre, pero no es pues, lo habitual. Lo, lo más normal es lo que dices tú, ¿no? No hace falta tener esa conciencia ni tener una historia así por detrás, ¿no? Cualquiera es euskalduno hoy en día, sí, viviendo de cualquier familia.
1: Se puede desarrollar, lo digo, por los padres, ¿no? Yo también empecé en la Escuela Pública Vasca, en la... En la primera jornada, digamos, que por cierto solo había 15, éramos 15 porque nadie se animaba, todavía nadie confiaba en el modelo. Claro. En aquella época era B, en el modelo bilingüe, había reticencias. Y recuerdo bien que si éramos 15, 5 ya éramos hijos de emigrantes.
2: De sí, muchos emigrantes hicieron la apuesta por las icastolas, por la creación de las icastolas, por mandar a sus hijas y a sus hijos a las icastolas también, cuando mucha gente, Euskaldun, estaba perdiendo su idioma por vergüenza por complejos, por miedos también, por represión, sin duda, la mayoría. ¿Cuánta gente no habla ahora en euskera por aquella represión, no? Yo siempre digo que hay muchos guernicas, no solo el, eh, las casas bombardeadas y derruidas, sino hay un guernica cultural, un guernica lingüístico. ¿Cuántas víctimas lingüísticas hay de, de aquella época franquista, no? Gente que, por desgracia, pues no ha llegado al euskera por, uh -huh. por todo lo que pa pasó en aquel, aquellas décadas, no? Entonces, pues sí que creo que eso suele ocurrir.
1: Sí, hubo un parón cultural, claro, desde luego.
2: Pero muchos inmigrantes sí que mandaron a sus hijos. Mi, mi madre extremeña, mi padre Zamorano, y, y de, deciden en el 75 mandarme a mí a la icastola, cuando las icastolas no eran una apuesta segura ni, ni... Eran un poco una aventura, ¿no? No tenían ni el prestigio de hoy en día, ni... Era un experimento sí, todavía, era, ¿no?
0: Era muy audaz,
1: ¿no?
2: Era audaz esa, esa decisión. decisión.
1: La legalidad de la Ecastola en aquella época era frágil incluso. Sí, o sea,
2: sí, no. sí. Estábamos en la prehistoria en todo eso, ¿no?
0: ¿Crees que en tu caso yo en tu historia hubiera sido bien distinta si hubieras, eh, eh, con esos mismos padres y esas mismas <coughs> procedencias, tuvieras hubieras eh, desarrollado tu vida en una ciudad grande? Como Bilbao. Sí, distinta, efecto.
2: seguro que sí. Ellos <risa> <son> menos grandes. <risa> sí. <risa> Distintas seguro que sí. Ellos hubieran venido aquí, a estas tierras, a empezar una nueva vida con la misma conciencia, eso uh -huh. seguro, ¿no? Uh -huh. Bajarían del tren con sus maletas y con la misma conciencia que bajaron del tren en Zumárraga cuando vinieron, ¿no? Pero luego el desarrollo de esa vida sí que hubiera sido diferente. Yo cuántas veces pienso, ¿no? Qué casual y qué... Qué relativo es de dónde es uno, ¿no? Con la importancia que se le da a eso. Pero si, si mis abuelos llegan a bajarse en vez de Zumárraga en, en Burgos, del tren.
1: Pues ya no serías Bercholari,
2: claro. seguramente. Fíjate, ¿no? A Fíjate.
0: Qué, qué cosa
2: es, qué, qué, qué casual es lo que yo soy, ¿no? Sí. Eh, si llegan a bajarse en Burdeos, pues qué hubiera sido, ¿no? Entonces, todo eso de, 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 de dónde eres, y pues para mí es importante, ¿no? Pero qué casuales también, ¿no? Hay que relativizar todo eso y ponerlo un poco ahí, no, no, no sacralizarlo no de la manera que lo sacralizamos. y uh -huh. sí, He pensado muchas veces eh, en esas cosas casuales. Por eso, si llegan a, a bajarse del tren en Bilbao, pues ¿qué hubiera sido? Pues pues otra vida. Bueno, sin, no sin lo duda. sabemos. Pero bueno, eh, sí, a mí sí que me ha, me ha influido mucho el haber vivido en un pueblo pequeño. Primero en Zumárraga, pero ya con siete años me fui a Zumaya y en Zumaya era un pueblo muy euskaldún y yo ahí sentía muchas vergüenzas y muchos complejos Yo tapaba mis apellidos, me daban vergüenza mis apellidos Maya, bueno, pues como parece en euskera, ¿no? Que es como Mesa, ¿no? Mesa sí. Maya Aparte de los chistes de la abeja Maya y todo eso que lo llevaba bastante con deportividad Pero, pero luego ya Soria me daba mucha vergüenza herrero, ni te cuento y, y el cuarto no lo he dicho hasta los 25 años así que es Valderrama precioso. Valderrama, la pedido, la Valderrama para mí era con esa V y Valde y Rama y, y mi padre Leopoldo mi abuela Leónides y bueno, eso para mí era horrible era una tortura lo tapaba, directamente lo tapaba hasta que no salí del armario con 25 años así tapaba toda esa procedencia
1: Pronto, yo creo, diría, ¿eh? tu proceso. Yo creo que ahora, yo no sé si estarás de acuerdo, me da a mí que ahora está mucha gente <risa> saliendo igual de ese armario, ¿no? Al que tú... Tengo yo esa sensación por cosas que voy escuchando, que voy leyendo, ¿no? Por aquí y por allá. Que parece que ahora se va a reivindicar o a asumir o a darle la importancia que tiene o que no tiene a orígenes de fuera de, de Euskal Herria, ¿no? Sí. <coughs>
2: Sí, pero en aquel momento yo, yo no conocía ningún Bersolari, por ejemplo, en mi caso. Ninguno. Era el único. Y entonces lo que intentaba era que nadie se enterase de que yo era hijo de manchurrianos. ¿no? Porque yo en la cuadrilla de mis padres, por ejemplo, oía utilizar esas palabras con normalidad. Manchurriano, coreano, Velarrimoza, maqueto... Todo eso lo escuchaba en la calle, en mi pueblo. Y yo lo utilizaba también, incluso todos esos términos, ¿no? Y claro, luego pensaba, pero sí, toda mi familia, mi abuela es así, claro. todos son así, ¿Pero a ti ¿no? sí te llamaron alguna vez directamente,
0: machurriano? No,
2: no, a mí no. no me llamaron directamente. Yo simplemente quería evitar eso. Uh -huh. y, y como Versolari también, por ejemplo, una vez que gané una chapela con 18 años, una chapela importante en aquel momento... Estaban mi padre y mi madre que vinieron hasta a esta Rentería a escuchar la final, eh, aquella final, y, y no les dejé acercarse a, a felicitarme. Se acercaban y los esquivaba, me iba por un lado o por otro. Hasta, así les toreé hasta que se fueron de la vergüenza que me daba hablar en castellano con uh -huh. ellos delante de los otros versolaris. Después de ganar una chapela, decía, soy como un cáncer. Yeah. Estoy pervirtiendo este mundo. Yo estoy metiendo el castellano, el español en este mundo. O sea, no me lo permito ni yo. Hacía cosas así, de feas, ¿no?
0: Oye, yo creo que es un buen momento para que escuchemos esos versos con los que saliste, como dice Chani, del armario. Si sí, esto los, fue con 25 años en,
2: en la final de Euskal Herria. Tenías de... 25 años. Sí, en el Yo 97. Yo también creo, como
0: ella, que el proceso, o sea, que, que, que conseguiste darle la vuelta relativamente pronto. Bueno. ¿No?
2: A mí se me hizo largo. Se hizo muy largo, porque... Esto fue en la final, delante uh -huh. de 11.000 personas, y lo que nunca me atreví a decir a mis padres eh, a la cara, digamos, y en prosa, pues lo dije allí en verso. Abuela ta abuelo aien aurretik. tan hontan asmate asmatzea gaitik. Neuke maita dezaket gusti Euskeras badakit, kit, berzos dena de na suengatik, a la kit. De ne canta tu du tenereao canta.
0: cuando escuchas esto. ¿Qué pasa por tu cabeza?
2: Bueno, aquel yo no era consciente de que ese verso iba a ser lo que luego fue, porque para mí era muy íntimo, no se ha escuchado el comienzo, pero digo, ama Extremadura y Tazamorátic, ¿no? Menciono Extremadura y Zamora en la gran final de Versolaris, en el gran templo de Euskera la gente se quedó alucinada. pero ¿Qué está diciendo este? ¿Qué está diciendo? ¿Qué, qué nos está contando? Nadie se imaginaba nada parecido sobre mí. ...y mencionar Extremadura... ¿no? ...y mencionar Zamora... ...y abuelo y abuela... ...pero qué es esto... no? ...enseguida cuando yo, me llevaban hacia la rueda de prensa... ...al terminar la final... pues ...veía a la gente que se me, me gritaban... Ach, ...queriendo agarrarme... pero no a, ...no a malas... ...sino llorando y con emoción... ...mucha gente y luego ya... ...recibía cartas los siguientes días... me ...fui a buscar el Televista... ...me hicieron una entrevista de todo... Hubo de todo y hoy es el día en que todavía mucha gente me recuerda este verso. Y para mí era un verso muy íntimo, pero me di cuenta de que era la historia de, de miles de personas. Era la historia de miles de personas que, como yo, también se habían avergonzado de esa procedencia o avergonzado, por lo menos, pues tenían sus complejos y así. Y vieron que un chaval había logrado meterse ahí al gran templo del Euskera, ¿no? A, entre los ocho mejores versolaris del momento, ¿no? Y, y sale del armario de antes de 300.000 personas, digámoslo así, en directo claro. en la tele, y, y dice eso a mm -hmm. grito pelado. Claro, ¿No? es que a
0: mucha gente igual se le escapa eh, la idea de que el solarismo es una expresión cultural que reúne a miles de personas sí, y en que esa crea final, muchísima expectación.
2: En esa final pues hubo una audiencia de más de 300.000 mm -hmm. en directo y luego... Allí mismo en el lugar 11.000 personas que estaban mañana y tarde escuchándonos, ¿sí?
0: O sea que era un, un escenario
2: sí, como en... para hacer confesiones. Como cuando Madre viene mía. Shakira Albeck, pues algo así, pues, sí, sí, sí. Es... Esas cantidades. Es así, sí, es, es así. así.
0: Bueno, Charis Rodríguez es autora de un libro que se llama Agosto, donde suceden muchas cosas, pero donde se apunta esa idea del, del viaje de la doble cultura, ¿no? del diálogo entre dos culturas, uh -huh. la del norte y la del sur. En este caso, porque el viaje es al sur y la persona que hace ese viaje de verano, del veraneo, el clásico veraneo en el pueblo de los padres, es de una chica que vive en Euskal Herria. ¿no? Y yo me acuerdo cuando tú estabas promocionando agosto, en alguna entrevista que te escuché, decías cosas como que... Que, que, que este diálogo entre las dos culturas tampoco hay que convertirlo en un diálogo idílico porque a lo mejor no lo es del todo hmm. algo así igual lo he reproducido chapuceramente pero no, sí
1: puede puede ser que dijera eso pero eh, quizá lo, lo apunte porque a ver desde algunos sectores también eh, la, la llegada masiva de, de emigrantes en la década de los 50 la década de los 60 fue un choque cultural brutal, no eh, asimilado eh, de la forma más amable por algunos sectores y también desde la otra parte pues a lo mejor no se integraron tampoco de, de la mejor manera, ¿no? que también hubo quizá un poco de getificación. Eh, um, por lo cual, eh, claro, fue una situación conflictiva ¿no? en algún en algún grado. Y algunas personas, bueno, pues te quieren vender ahora que no, que lo, que lo que comentaba John de Maqueto y tal, que aquello no se dijo, que fue todo ideal y de la otra parte lo mismo, ¿no? Nos integramos estupendamente y tal. Y yo sé de primera mano que aquello no, por ambas partes, no fue un proceso tan sencillo, lógico. Eh, es que confluían varios, varios factores. Por un lado eso, la llegada eh, masiva de gente. Y por otro, también la, la sociedad vasca venía de, de, de un momento, bueno, salía del franquismo, quería o, o estaba tratando de salir, tratando de asentar también su identidad ¿no? como, como pueblo y todo eso tenía que pivotar con la llegada de, de ese montón de gente, con lo cual, claro, digo que no se mitifique porque en ningún momento yo creo que estos procesos son eh, pacíficos en este, en este sentido, ¿eh? son siempre evidentemente conflictivos, es un proceso que suele llevar por lo general un, un tiempo, ¿no?
0: Y tú en tu caso, Chani, ya colo Perdón. colocándonos en la realidad, no en la literatura de ficción, en tu caso, tú... ¿Observabas que esa que no había flu, que, esa, que, esa, que no existía fluidez entre el, en ese diálogo entre esas dos culturas? Mm. ¿Lo viviste en tus propias carnes?
1: En todo momento sospecho que no, que no lo habría. Yo también, eh, como estudié en euskera y tal, pues yo no tengo un recuerdo, la verdad, conflictivo en ese sentido de la infancia en el, en el cole, en cambio de cuando bailaba y tal, pues la verdad es que nadie iba a vernos así era todo como muy... iban los de el centro extremeño, el centro bueno y algún amigo que recordaré siempre de Anchari, pero por amor a la danza ¿no? porque al fin y al cabo si te gusta la danza no puedes evitar pararte a a mirar, no iba mucha gente a vernos. También es verdad que luego llegaban las fiestas del pueblo y toda esa comunidad eh, migrante, pues igual tampoco participaba, ¿no? En exceso de, de aquellas actividades. Y bueno, sí, ahí sí que, sí que, bueno. El otro día entrevisté a unas chicas de un grupo de, de baile de, de flamenco y haciendo memoria para un artículo, haciendo memoria de, de aquello, decían que bueno igual no les decían nada, pero ellas notaban que las miraban mal y también como ellas mismas avergonzaban igual un poco, pues a lo mejor igual no era para tanto, pero ellas ya se lo tomaban igual incluso peor, no porque es que, claro, el ambiente pesaba. Recordemos también cómo han sido las décadas de, de los 80, de los 90 ha sido muy duro, desde, y, y ahí en mitad de eso había unos cuantos, tuvimos que aclararnos ¿no? con esto de, de la identidad, que es un tema eterno, ¿no? el literario al menos es, sí, sí. es eterno,
0: es una inquietud eterna. Sí, avergonzarse de los eh, orígenes, ocultar los apellidos, no sé, es un conflicto lo suficientemente potente ¿no? como para que la ficción lo agarre y no lo suelte, sin embargo, yo creo que aquí la literatura vasca al menos lo ha tocado poco, ¿no?
1: Pues eh, el otro día cuando escribí eso para el Jotdown me molesté en mirar un poco Y yo creo que sí, que muy poco eh, Raúl Guerra Garrido escribió aquel libro Cacereños eh, Ramiro Pinilla, Ramiro Pinilla también en, en Antonio Belrojo también lo tocó Podemos casi ya saltar a, aquí a John Maya, aquí presente Ushue Alberdi ahora en la última novela también no es el tema principal, es tangencial pero bueno, lo toca y además son una de las páginas de la novela de Uso Alberti que a mí más me, más me ha gustado, más me he creído. Y. Pues seguramente ahora mismo. Hay una me...
2: canción, hay Xavier Lete, a un niño andaluz, una canción de cuna, y cositas así. Como... <coughs> ha Sanlúa. sido un tema muy tabú, muy tabú. ¿Tú, porque... ¿Tú crees que es un
0: melón que todavía no está abierto no, del todo?
2: No, es un, ha sido un tema muy tabú por la dificultad de la convivencia que hemos tenido aquí. También. En gran medida, el conflicto político, pues, ha dificultado mucho esa, esa convivencia entre culturas, ¿no? Y han sido dos culturas y dos identidades totalmente enfrentadas, uh -huh. totalmente enfrentadas y que se ha identificado con los bandos políticos, ¿no? Y, y bueno, como nos hemos estado matando hasta hace... Muy poquitos años, pues entonces todo eso ha sido un tema muy doloroso y, y, y muy tabú, porque también el voto, digamos, español coincide con las bolsas de migrantes, con la población emigrante, ¿no?, en, en, en su mayoría, por decirlo así simplemente, y el voto a Berchale, pues, con, coincide con las bolsas de habitantes nativos, ¿no?, y esos han sido como bandos muy enfrentados, pero enfrentados a muerte, ¿no?, y, y luego, pues, toda esa, esa llegada de aquella migración ha sido una gran chapuza, ¿no? Una gran chapuza franquista. Eh, yo siempre digo, si, si hoy en día las políticas de integración no logran integrar a casi nadie, ¿qué, ¿cómo sería en tiempos de Franco? ¿Qué facilidades tenían aquellas familias castellanas, andaluzas, gallegas, asturianas, extremeñas, de donde sea, para integrarse aquí? cuando llegan con cuatro maletas a un lugar que desconocen absolutamente, en aquel momento la comunicación era la que era, venir de Andalucía era como venir hoy en día de, de no sé dónde, ¿no? Y, y vienen la mayoría perdedores de una guerra, y vienen a un lugar donde la cultura del propio lugar también está perseguida y castigada. ¿Cómo vas a conseguir integrarte ahí? Además se les instala en barrios periféricos, grandes chapuzas arquitectónicas, verdaderos guetos de migrantes, en las afueras de las ciudades, de los pueblos. Eh, bueno, pues yo siempre pido un poco de empatía hacia esa gente, de cómo tuvieron que venir aquí y, y si hoy en día es difícil, pues pongámonos en el lugar de ellos, eh, hace 60, 70 años, pues lo difícil que era, ¿no? Eh, y claro, pues mira, yo este sábado pasado he cantado en Rentería con el coro rociero de Rentería. En rentería ha habido, igual estoy equivocado, pero 24 o 25 muertos con el conflicto vasco. 24 o 25 muertos en un pueblo. Se dice pronto. por los, Por las dos partes además ha habido muertos. Lo que yo hice el sábado pasado con el coro rociero de Rentería, eso era impensable hace... Ocho años, hace diez años, hace quince años, cuando can hace veinte años cuando canté ese verso, todavía era impensable. Cantar yo un verso lari con el coro rociero en la plaza central de Rentería, ¿no? Pues este sábado lo hemos hecho y ya es la quinta vez, así que lo hacemos. He inaugurado hasta la Feria de Abril, fíjate. <risa> con la poca gracia que tengo yo. Si te dicen eso...
0: <risa> Aquel día. Bueno, ha, ha sacado y, entonces, arte para cantar. Hemos, yo, sí, claro. es
2: para cantar solo porque... Entonces, eh, <risa> eh, pongámonos en el lugar, en el contexto histórico ¿no? y, y la gran chapuza franquista ¿no? de, de aquella migración masiva, de aquella gente, aquella pobre gente ¿no? que tuvo que venir a empezar de cero en, en las circunstancias que vino y que se encontró aquí.
1: Sí, a esos barrios de aluvión ¿no? que, que se llamaban...
0: Eh, Casas
2: baratas, poblado, manchurria, sí, barrios, catanga... Claro, los
0: barrios se iban haciendo conforme iba llegando la gente, o sea, que sí, no había ningún de tipo de planificación. El desarrollismo, ¿no? Uh -huh. Y así también se han
1: cargado uh -huh. bastantes pueblos. Por ejemplo, yo, Yodio sería un buen ejemplo. Eh, hablaba John de, de la empatía, ¿no? Y a veces ha, ha faltado y, y, y mucha, y eso también me gustaría comentarlo... Aquí hoy, el otro día, otra vez, eh, cuando estaba haciendo ese artículo tuve oportunidad de hablar con gente con algo más de edad que yo que conserva mejor la memoria y, por ejemplo, me contaron que cuando la bueno, cuando el cierre de aceros y la bueno, todas las movidas de aceros hubo quien dijo, después de que llevaran allí trabajando igual 20 años o así, que, eh, que, se que conservaran el empleo primero ...los del pueblo y luego los que habían llegado de fuera... ...a pesar de que podían llevar allí no sé cuántos años... ...pues hombre, la verdad es que decir esas cosas nunca, nunca va a ayudar... ...a, a ningún Mira. tipo de convivencia ni de... ...es verdad que serían casos puntuales... ...pero eso se queda grabado a fuego, ¿eh? el daño que tiene que hacer.
2: Ocurre también la circunstancia de que cuando la cultura y el idioma de aquí... ...están perseguidos y castigados... ...claro, llega, eh, entre comillas, una invasión... ...más de 500.000 personas en 20 años... Y dicen, claro, yo aquí no puedo ni, ni aprender en mi idioma, ni expresarme en mi idioma, ni expresar mi cultura de ninguna de las maneras. Y me viene una avalancha que en pueblos como el que yo nací, en Urrechu, Zumárraga, de 3.000 habitantes, en 18 años pasa a 20.000. Uh -huh. 17.000 emigrantes y 3.000 de, del pueblo. ¿Cómo se siente una persona ahí? Uh -huh. Una, una persona nativa ahí, ¿no? ¿Cómo uh -huh. se sienta invadida culturalmente, ¿no? Uh -huh. Cuando además tiene prohibido y, y castigado su, su idioma y su cultura, ¿no? Pues claro, esas cosas no ayudan a la convivencia. Y luego yo creo que también, aparte del conflicto político, la principal causa, y que se repite después de 70 años, porque yo creo que casi todo se está repitiendo otra vez con la migración actual, es la mirada clasista. Es la mirada clasista, la mirada de clase yo creo que ese fue el principal problema y hoy en día también, porque cuando un emigrante viene de Estados Unidos no es un emigrante, es un estadounidense pero si viene de Senegal es un emigrante
1: sí totalmente y uno de
2: Senegal te da miedo y un argelino te da miedo, pero un suizo no te da miedo y el que es más pobre que tú te da miedo y lo desconocido nos da miedo y... Y nos creamos prejuicios, nos hacemos nuestras películas, nos montamos nuestros clichés, nuestros estereotipos. Y, y eso ocurrió entonces y sigue ocurriendo hoy en día. ¿no?
1: Qué poco aprendemos, es desesperante. <risa>
0: Bueno, qué despacio, ¿no? Aprendemos, <risa> igual vamos muy despacio. Yo creo que algo avanzamos, pero, algo pero hemos bueno, avanzado. viendo cómo
2: está Europa, la verdad es que da mucho miedo. Sí, da, da... da mucho miedo el, el retroceso ético y cultural que, que se está viviendo en Europa en general. Y eso es porque no se ha castigado en su, en su momento todo el racismo y toda la xenofobia y, y todo, todo el fascismo que ha habido en Europa, pues... Se ha quedado impune, ¿no? Como el mismo franquismo, que se ha quedado impune, ¿no? Sin, sin juicios ni nada. Y bueno, pues todo vuelve, todo vuelve porque no se le ha cerrado las puertas. Y ahora
1: llega el populismo y claro, ese que confluyan, ¿no? Que para algunos Tienes... políticos es una idea
0: genial, pero que... Sí. que es muy que no, peligroso el populismo. Es muy peligroso, efectivamente. Pues, eh, ¿te acuerdas cuando yo te llamé para proponerte esta charla con Chani Rodríguez aquí? Que me decías, jo, qué casualidad, porque en muy poco tiempo... Me han llamado para hablar de este tema así, en otros foros, así, ¿no? Así, así. Bueno, eso es un signo también.
2: Sin duda, sin duda. Hoy en día, pues, hay muchos ayuntamientos que invierten dinero en políticas de integración, en técnicos de integración, políticas sobre emigración, hay programas para aprender euskera. Mira, yo siempre digo, el camino más directo para un emigrante, para integrarse aquí, yo creo que es el euskera. Porque te introduce directamente a una comunidad cultural que además te recibe con los brazos abiertos, porque aprender el castellano es lo, lo normal, es la inercia, no, no tiene un mérito extra, ¿no? Tienes que aprenderlo porque, bueno, es que has venido y es lo normal, es el gran idioma, ¿no? El de la mayoría y, y el más fácil de aprender, sin duda. Pero cuando aprendes euskera, se te recibe con los brazos abiertos. Y te, y te integras directamente ¿no? a esa comunidad del euskera. Y sobre todo en los pueblos, yo creo que eso se nota más. Y yo creo que para un emigrante de hoy en día, el euskera. Y yo creo que sí, poco a poco, pues hay políticas que facilitan todo eso y hay conciencias que cada vez, pues bueno, podemos ver más, ¿no? Porque también las necesitamos.
0: ¿Y ¿Pensáis que hay mucho terreno que conquistar con el Euskera todavía? O que es una frase un poco hecha, eso sea, de que aún queda mucho camino. No, sí, yo creo que sí
1: queda, John, sin duda, sabrá más. Ahora, se, ahora estamos celebrando el centenario de, de Euskal Tzendía, uh -huh. 50 años ya de eh, bueno de la creación o ¿no? de poner los primeros eh, pilares de eh, del Batúa. Y bueno, 50 años después, claro, son pa el paso es de, de gigante, no pero todavía parece que hay dificultades para que prenda la chispa de la naturalidad, no para hablarlo a la, en, en, en muchos pueblos en la costa guipuzcoana imagino que, hmm. que mucho menos pero en otras zonas, en, en Bilbao por ejemplo, cuesta eh, entonces
2: eh,
1: yo creo que, que, que sí que queda mucho por, por hacer
2: yo creo que hemos avanzado bastante pero <coughs> eh, creo que falta la segunda gran revolución de los esa es mi, mi teoría ...hemos conseguido tener una televisión pública... ...que ya se ha quedado muy pequeñita... ...porque antes era una entre ocho... ...pero ahora es una entre mil cien... ...y entonces eso quiere decir que ya tienes muy poquita fuerza... ...lo mismo pasa con la radio pública... ...lo mismo pasa que tenemos una revista semanal... ...lo mismo pasa que tenemos una revista juvenil... ...no somos nada, no, no somos nada... ...entonces eh, el euskera se está quedando como un idioma de la castola, ...de la escuela que los niños que no lo hablan nunca, ni en la calle, ni en casa, están obligados eh, a aprender en euskera, obligados entre comillas, ¿no? Es como el idioma del marrón, ¿no? Mm. Eh, en las zonas no euskaldunes. Y luego no tiene apenas referencialidad, pues todo lo guay no es en euskera. Simplemente no es en euskera. No hay play extension en euskera, no hay canales de música en euskera, no hay televisiones en euskera, no hay juego, videojuegos en euskera, no hay... Claro, si nos ponemos, si fuésemos italianos estaríamos alucinando, ¿no? Pero, ¿qué pasa? No hay nada en italiano en esta vida, ¿no? Pues aquí, en nuestro país, pues no hay nada de eso en euskera. Entonces, yo creo que nos falta ni más ni menos que la gente que va a la haciendo ese gran esfuerzo en Baracaldo, en Galdaca o en Bilbao, haciendo ese gran esfuerzo de, de aprender en euskera desde niño, puedan vivir en euskera uh -huh. sin que les suponga un esfuerzo. Eso es ni más ni menos, yo creo que eso es lo que nos falta. Que puedan salir a la calle en Baracaldo y puedan vivir en Euskera, hacer sus compras en Euskera, entrar a Internet y que haya de todo en Euskera. Y todo eso, ¿no? Eso es la gran, el gran reto, enorme, enorme reto. Que no sea el idioma del marrón, sino que sea el idioma del disfrute y de la vida normal. Y no meter a niños en misiones imposibles, sino facilitarles el camino para que puedan vivir en Euskera, con absoluta normalidad, disfrutando de la vida sin que ello sea una mochila para ellos.
1: Es verdad que encima de eso, es el, el euskera es el lenguaje de, de clase, ¿no? con lo que encima lo asocian
2: a,
0: a eso, al rollazo, ¿no? De, de los sí, estudios. a que se te hace cuesta arriba, ¿no? Que se ha instalado un poco esa idea que yo claro. creo que es.
2: No es culpa muy, de no ellos. No es
0: beneficiosa, o que es un idioma difícil, bueno, eso es muy relativo, ¿no? Es una consideración sí, sí. subjetiva. Puedo aprender, Al final, está
1: ¿no? más que demostrar. ¿no? Claro, Exactamente. Más que... <risa> Exactamente.
0: No, es impo... no es una misión imposible, y no a veces se nada. presenta como algo así. Y es ¿no? muy
1: gratificante, además, claro. eh, aprender cualquier, cualquier idioma, más el idioma de tu tierra, ¿no? Uh -huh. Que te abre la puerta a un mundo cultural Enorme. completo. Sí, completo.
2: porque puedes aprender alemán, pero no vas a disfrutar tanto viviendo aquí del alemán.
0: Eh, claro. Pero,
2: claro, de los que la vas a disfrutar y mucho. Uh -huh. Y mucho, además, ¿no?
0: Yo, tú has disfrutado también mucho con la música, ¿no? Uh -huh. Confiesa. Has disfrutado, sí, te sí, lo has pasado gusta, muy bien.
2: Me gusta un poco el show, ¿no? Los versolaris somos sí. muy, bueno, muy parados y es algo muy estático. Y la métrica y todo eso, uh -huh. pues también me gusta, ¿Te gusta desmelenarme un poco.
0: Tú te inventaste un grupo muy divertido que se llamaba Caridad de Coventa. Uh -huh. Un grupo que era, pf, a mí me recordaba un poco a... A ese grupo francés, a ver si me sale, a ver si me acuerdo ahora yo de ese grupo que me La encantaba. Boutique, eh, eh, a ver, eh, lo, voy a lo voy a decir en francés, pero deletreado literalmente. Les Negreses Vertes. Ay, les ah, le sí, ¿Os sí, acordáis de sí, aquellos sí, sí. que hacían una música eh, como muy de mestizaje? A mí me recordaba mucho cuando este grupo apareció en uh -huh. nuestro panorama. Y tú, te tú creaste esa formación, hacías las letras, cantabas. Sí. Encabezaste pues, un poco este proyecto que, que ya se acabó.
2: Se acabó hace unos años, sacamos uh -huh. tres discos y bueno. estuvimos siete años dando vueltas. Y... Sí, hicimos algo un poco diferente porque todo el folk en Euskera ha sido muy nórdico y muy celta. Y en cambio nosotros, pues, por primera vez quizás, pues, lo que hicimos era tirar al Mediterráneo y al sur. A la... Eran canciones iraníes, marroquíes italianas, griegas, era un poco cíngaro, eh, ba si balcánico, el chachacha -cha -cha. sí. y bueno, todo era muy pseudo, no, no llegábamos a hacer nada bien, todo era como una chatarrería todo, ¿no? Pero era muy gracioso y, y la verdad es que tenía bastante éxito.
0: Bueno, yo he elegido una canción de vuestro primer disco que se llamaba Como el, como el grupo, el caridad de Coventa, una canción que se titula Asquizuco, Remedios Amaya Nekua, que me parece como muy apropiada para, oh, sí. para ir terminando esta charla y además eh, la he elegido porque a Chani le encanta el flamenco y Remedios Amaya es una cantaora que a mí me encanta y que pasó a la historia por aquel festival de Eurovisión en el, en el que, que interpretó descalda, en el quedó. que sí. quién maneja mi barca y nadie le contestó porque no le votó nadie a la pobre y yo lo hice <risa> esa canción poco... porque
2: la leyenda decía que ella nació al lado de mi pueblo de Zumaya debajo del barrio de Askisu
0: de eso decía eh? la,
2: la gente sí 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 pues... en un campamento gitano no sé si será verdad no creo pero
0: vamos a escucharla <risa> Sometimes they fall, sometimes they
2: Son divas que qué rico suen, por rúa cohayzeta no la tuva crausta Sure
0: cantua cango si pristinia San Juan, un programa de Sony Radio con AZ. Si quieres saber más sobre nuestra programación, visita sony.org y suscríbete a nuestro canal de Evox. Pues nos ha gustado mucho escuchar esta canción que hemos recordado de Caridad de Comenta.
2: Me da hasta un poquito vergüenza. ¿eh? ¿Sí? sí,
0: está súper bien. Bueno, oye, Joder. también es difícil avergonzarse de canciones Lo que uno escucho. ha hecho hace años. Sí.
2: Es un poco gamberra, pero digo, muy divertida. Digo por la desinhibición que hace falta para cantar eso. Ahora, mira, ahora, ahora poco... no te ves capaz. Bueno, con un pacharán igual.
0: Pero tienes otro proyecto. Háblanos sí, del sí, musical tengo... que está a punto de... Es un poco, ...de, sí. de, de, de aparecer.
2: Sí, a punto, a puntito. A ya puntito, ¿no? Saldrá para Durango un disco del nuevo mi nuevo proyecto musical. Se llama Esurbelchak, precisamente. que Es un término también que se utilizaba despectivamente para... Aquellos emigrantes de tiempos de Franco Porque el, el acordeonista también eh, es, es hijo de emigrantes y también es de Urrechu Es Gorka Hermosa, un gran acordeonista a nivel mundial Y, y Piti, que es, es de Valladolid directamente O sea, es ese surbelcha total <risa> Entonces, eh, él ha tocado con Manolo Escobar, fíjate <risa> Bueno, con... surbelcha
0: de pata negra Pero también con, con,
2: la, cab con la cabra mecánica, los secretos eh, celtas cortos y bueno, pues, entonces nos hemos contado tres así y, y es un, se parece bastante a Caría de Coventa y, y yo creo que va a ser muy original una propuesta muy original y que va a, va a dar que hablar también porque salimos disfrazados y no sé, va a ser algo <risa> chulo bueno, así bueno, ¿eh? o acabáis sea, show también <risa> sí, bastante
0: se echa un poco de menos el show en ¿eh? la música que hacemos aquí sí, ¿no? yo
2: creo que siempre, yo siempre digo que que, que hay poco humor en, en la música vasca, ¿no? Y hay, yo intento que mis letras, bueno, según a quién se las hago, pero cuando son para mí, como en este caso, pues sí que haya humor, ¿no? Aportar ese humor. Y la música y el humor no van muy unidos normalmente. A mí me gusta una de mis grandes influencias es Javier Crae, por ejemplo, ¿no? y yo creo que se me nota en, en mis canciones y así y pues siempre intento que haya humor ¿no? le, le pude conocer a él y se lo dije un día tengo esa gran satisfacción de, bueno. de haber poderle dicho
0: bueno, y de Chani, no sé si podemos hablar de cosas, de proyectos, de no saco disco esta, esta, este no año, sacas no sacas disco. disco. Al final este año tampoco, ¿no? Este año tampoco va a ser. <risa> Qué pena, chica, con lo bien que cantas.
1: Podía bailar un día. Y lo, con no John. lo digo
0: con ironía, pero cantas, Chani Rodríguez, can, cantas muy bien, Chani. La es una pena Estoy
2: como el otro con ganas, con... Chani, de, de escuchar, ¿eh?
1: Bueno, luego igual te
0: canto un poco.
2: <risa> Porque bailar en la radio, pues no no, no va tiene a disfrutarlo mucha a nadie. <risa>
0: Bueno, pues eh, se nos ha acabado el tiempo. Tenemos uh -huh. que terminar. Me lo he pasado muy bien, ha estado muy bien este arranque de Voces en el Jardín con vosotros. Vais a ser un poco los padrinos, ¿no?, de este programa. A qué honor. ¿No? Muy bien. ¿Se pues hace ilusión? Estoy encantada. Y... Sí, vale. a mí sí me haces. ¿Se hace ilusión? Vale, pues sí, nada. Sí. Pues sois un poco nuestros talismanes. Nos quedamos aquí. Qué más cosas bonitas os puedo decir. Bueno, que ha sido un placer. Me lo he pasado muy bien. Espero que la gente que nos escucha también... Pues se haya sentido a gusto y haya escuchado esta charla con agrado. Gracias a los dos, Chani, Rodríguez y John maya Un placer.
2: Es que recasco soy.
0: Agur, Agur hasta bye. pronto.